0: On va passer à notre deuxième dossier. Comment se porte l'école de la République À Issou, dans les Yvelines, les enseignants du collège ont exercé leur droit de retrait. C'était lundi, ils ont cessé de faire classe. Après un incident survenu la semaine dernière dans un cours, on va voir ce qui s'est passé des élèves de sixième. On détournait le regard pour ne pas voir ce tableau du XVIIe siècle pour ne pas voir ces femmes nues peintes par Giuseppe Cesari, L'enseignante de français qui a fait le choix de montrer ce tableau de, de la Renaissance dans un cours consacré à l'art, a ensuite été accusée de racisme, d'islamophobie. Incident qui a marqué les enseignants, les élèves et leurs parents.
1: Ma fille est arrivée à l'école ce matin avec un stress. Elle se sent pas du tout en sécurité. Elle voit qu'il y a des choses qui dérapent au niveau du système scolaire et là encore plus pour une première année de sixième. Ce matin, elle me disait
0: :«
2: Maman, j'ai un petit peu peur parce que, enfin, cette histoire-là, j'ai peur que ça va tourner sur nous. » Après, je l'ai expliqué, voilà. Donc, mais euh, moi, euh, ma fille, elle a pas pris mal cette, euh, cette image-là. Ils
3: ne comprennent pas cette polémique euh, et, euh, et il la, il la regrette.
0: Le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, s'est rendu sur place à Issou. Il a annoncé une procédure disciplinaire à l'endroit des élèves impliqués, des renforts en moyens humains pour l'établissement et il a rappelé les valeurs de l'école républicaine.
3: À l'école française, on ne conteste pas l'autorité, on la respecte. À l'école française, on ne conteste pas la laïcité, on la respecte. À l'école française... On ne détourne pas le regard devant un tableau, on ne se bouge pas les oreilles en cours de musique, on ne porte pas de tenue religieuse. Bref, à l'école française, on ne négocie pas ni l'autorité de l'enseignant, ni l'autorité de nos règles et de nos valeurs.
0: Alors ce qui s'est passé euh, au collège à Issou, est-ce que c'est un fait isolé ou est-ce que ça fait écho à des situations que rencontrent de plus en plus les enseignants J'ai posé la question à Carole Zerbi, elle est proviseur, euh, proviseur pardon, de lycée à Paris et elle est membre de l'Observatoire de la laïcité du SNPDEN-UNSA
4: ça fait écho à des situations qu'on rencontre de plus en plus qui font partie des, de ce qu'on appelle les contestations d'enseignement. C'est-à-dire qu'un enseignant traite quelque chose du programme dans son cours, donc quelque chose qui fait partie des programmes de l'éducation nationale et il est contesté dans cet enseignement. Et ça arrive effectivement de, malheureusement de plus en plus souvent. Par exemple, les professeurs de SVT euh, euh, peuvent avoir du mal à aborder la question de la théorie de, de l'évolution à aborder euh, des questions de, de sexualité euh, dernièrement me rapporter euh, des professeurs de, de, de sciences hein, euh, qui se sont vus contester la réalité euh, de l'homme qui a marché sur la lune en 1969 il y a des contestations de, de, de faits historiques ou, de, ou, de, de, ou des refus euh, de voir telle ou telle chose voilà pour Samuel Paty, c'était refuser de voir les caricatures, et bien là, c'est refuser de voir un tableau sur lequel il y a des, des, des femmes nues.
0: Et nous sommes en direct avec Maxime Réper. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes vice-président du SNALC et vous êtes professeur d'histoire-géographie. Est-ce que vous aussi, vous constatez que de plus en plus d'élèves contestent le contenu des enseignements à l'école
5: oui. Non, et pas que les élèves d'ailleurs, hein. également des parents euh, qui se permettent de contester, de juger, euh, voire même de vouloir faire votre travail, c'est-à-dire euh, notre travail en, euh, en proposant euh, des lectures, des références, etc. Donc on se retrouve dans une situation où on a l'impression, en fait, si vous voulez, que les parents et les élèves deviennent des purs consommateurs de l'éducation nationale. Voilà, Ils consomment, ils méprisent parfois les professionnels que nous sommes, mmh. et on le voit de plus en plus. Hein. Et, plus et, en et plus. Ça,
0: ça a quelles conséquences sur le respect des programmes et aussi sur l'état d'esprit des enseignants
5: Eh bien écoutez, l'état d'esprit, il est marqué tout simplement euh, par un constat, celui de l'insécurité, à la fois une insécurité physique, on, on l'a vu hein, avec, euh, avec ce qui s'est passé pour Samuel Paty, Dominique Bernard, et euh, très récemment notre collègue qui a été menacé euh, par une élève de 5e avec euh, un long couteau. Donc euh, il, y a, il y a ce côté-là, et puis euh, derrière il y a le côté psychologique. C'est-à-dire qu'on on ressent de plus en plus euh, un sentiment de, de, de dégradation du métier une image du métier qui est de plus en plus euh, euh, voilà, euh, battue en brèche par des comportements euh, de moins en moins tenables euh, pour, mmh. pour nos collègues.
0: Vous restez avec nous, Maxime Repère, je reviendrai vers vous dans un instant. D'abord, Fanny, un mot des chiffres, parce que hier, le ministre Gabriel Attal a communiqué sur les atteintes à la laïcité.
1: Que nous disent ces chiffres Alors, regardez, il nous montre l'évolution sur ces derniers mois de ces signalements, donc pour des faits d'atteinte à la laïcité. Vous le voyez, ce que ça dit, c'est qu'ils ont été particulièrement élevés, ces chiffres, au mois de septembre et d'octobre, en net augmentation, et qu'ils ont chuté au mois de novembre. On était à plus de 1000 faits. Euh, dénoncé hein, d'atteinte à la laïcité au mois de septembre, plus de 1800 au mois d'octobre euh, et 460 seulement au mois de novembre. Au mois de septembre, eh bien euh, il y en avait 40% de plus qu'au mois de juin et en grande majorité, ils étaient liés à des atteintes euh, pour des signes ou des tenues religieuses portées. Novembre, vous le voyez, les signalements, euh, eux, sont au plus bas euh, sur un an. Le ministère de l'Éducation nationale
0: met en avant des circonstances exceptionnelles hein, pour justifier la forte hausse des atteintes à la
1: laïcité au mois de septembre et au mois d'octobre. Oui, oui, ces deux mois, il le rappelle hein, le ministre, eh bien, ont été marqués par des circonstances dit-il, particulières. Souvenez-vous tout d'abord, il y a eu l'interdiction à la rentrée scolaire de septembre du port de l'abaya et du Camis dans les établissements scolaires au mois d'octobre. Ensuite, il y a eu donc l'assassinat de Dominique Bernard. On en parlait à l'instant. Hein, ce professeur de français tué à et puis il y a eu ensuite dans la foulée les sanctions liées donc, aux incidents durant les hommages qui lui ont été rendus le 16 octobre, des phénomènes donc, exceptionnels qui ont contribué à faire remonter le nombre d'incidents au mois de septembre et au mois d'octobre selon le ministère contrairement donc au mois de novembre où selon le ministère il n'y a eu aucun événement exceptionnel je vous propose d'écouter Gabriel Attal
3: C'est la fin du port de la baya et des tenues religieuses à l'école on voit que ça entraîne une baisse des chiffres d'atteinte à la laïcité. Maintenant, évidemment que ça reste un enjeu de mobilisation, et notamment s'agissant des contestations d'enseignement avec parfois des élèves qui contestent un enseignement du professeur, que ce soit en histoire-géographie, en sciences de la vie et de la terre, en musique, en arts plastiques, en lettres. Et ça reste pour moi un enjeu de mobilisation.
1: Alors, quel ressenti des, des enseignants Regardez ce que disait le sociologue Benjamin Moignard, un spécialiste du climat scolaire, que la moitié des enseignants considèrent que la laïcité est menacée à l'école, que ça exprime selon lui une préoccupation qui n'était pas aussi forte il y a 10 ou 15 ans. Sur les contestations maintenant des contenus de l'enseignement, et eh bien, le SNPDEN et l'UNSA Éducation, dans un rapport de mars dernier, déclare que sur les 1000 personnel de direction de l'enseignement qui ont été interrogés, plus d'un quart, 26%, déclarent que oui, il y a eu au moins un fait de contestation de contenu d'enseignants au nom de la vérité religieuse qui s'est manifestée. Dans le détail, on remarque qu'il y en a plus dans les villes, dans les banlieues de grandes villes ou encore dans les métropoles et qu'il y en a moins dans les petites villes ou encore les villages. Merci
0: beaucoup, Fanny. Maxime Repère, est-ce qu'en tant qu'enseignant, vous êtes formé à faire face à ces situations, à, à savoir comment réagir quand de telles atteintes à la laïcité se produisent dans, dans vos salles de classe?
5: Oh. Pas du tout, et je voudrais intervenir sur, sur trois points par rapport à ce qui vient d'être dit euh, concernant la laïcité. Premier point, les chiffres qui ont été donnés hier euh, concernent des atteintes notamment par rapport au port de la Baïa. donc effectivement il y a une baisse en novembre. Ça ne veut pas dire que la laïcité n'est pas en danger, elle l'est, et on remarque de plus en plus d'incidents, de contestations euh, de, comment dire, de, du contenu des, des programmes. enseignements. Par des élèves, des enseignements, par des élèves, mais aussi par des parents. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, euh, on parlait de dans, dans, dans les déclarations de situations exceptionnelles. Bien, écoutez, euh, moi, je me rends compte que ces derniers temps, chaque jour, il se passe quelque chose au niveau du climat scolaire. Chaque jour, il y a un incident et je me rends compte que l'exceptionnel devient de plus en plus le quotidien. Des, des personnels que nous sommes, des professionnels et c'est un quotidien qui devient de plus en plus difficile à tenir. Et enfin... Euh, comment dire Troisième troisième point euh, par rapport à ça. Il y a un phénomène qui euh, vient un petit peu mettre à mal ces chiffres, c'est le phénomène du pas de vague que le SNALC dénonce depuis euh, des années et des années. Et du fait de ce pas de vague, eh bien on est en droit légitimement de penser que euh, les chiffres qui sont donnés régulièrement sont en fait sous-estimés.
0: Euh, pas de vague, concrètement, ça veut dire que les enseignants ne feraient pas remonter les incidents, hein, c'est ça
5: alors, soit ils ne les font pas remonter, parce qu'ils ne se sentent pas soutenus par leur hiérarchie, soit ils le font remonter, mais à un moment donné, la remontée ne va pas jusqu'au bout.
0: Merci beaucoup pour ces précisions, on vous retrouvera dans, dans un instant. Alors, est-ce que les élèves prennent le pouvoir Écoutez la réponse de Carole Zerbib
4: dans un établissement scolaire, il y a quand même des règles. Notre rôle de, de, de pédagogue et d'éducateur, c'est de fixer ce cadre et de ramener l'élève dans ce cadre lorsqu'il en sort. Alors, bien entendu, ce cadre peut être rappelé aux élèves quand il y a le personnel éducatif nécessaire dans l'établissement. Si l'enseignant est seul, c'est plus compliqué. Hein, s'il n'y a pas de vie scolaire, s'il n'y a pas de personnel médico-social, s'il n'y a pas de personnel de direction... Vous voyez, voilà, L'enseignant n'est pas seul euh, ne de ne doit pas être seul euh, dans sa relation avec l'élève et dans la chaîne euh, scolaire.
0: Alors, ce qui est intéressant, c'est de regarder aussi ce que disent les enseignants et euh, le proviseur du collège d'Issou, qui affirme que cet incident, sur le, sur le tableau, sur la laïcité, euh, eh bien, euh, en réalité, c'est une goutte d'eau qui a fait euh, déborder le vase. Une enseignante du collège d'Issou nous dit, sous couvert d'anonymat, le vrai problème, c'est un tout. Le manque de moyens les parents qui remettent en cause notre autorité, les violences dans la cour. Et le proviseur du collège décrit les mêmes difficultés. Il décrit en fait un cocktail de situations difficiles à, à gérer. Ça vous parle, ça, Maxime Réper
5: Oui, tout à fait, puisqu'il euh, y a effectivement ce problème de manque de moyens. Hein. On voit qu'on manque de profs, mais pas seulement, d'ailleurs. Hein. Pas, pas qu'un problème de pénurie d'enseignants, un problème de moyens de façon générale. Deuxièmement, on se rend compte que euh, des parents euh, cherchent quelque part à se substituer aux enseignants. Et donc, il y a un problème de place, si, si je puis dire. Euh, je pense qu'à un moment donné, les parents oublient un petit peu leur rôle. Et donc, effectivement, il y a une, une forme de, de collusion. Et puis, enfin, de façon, de façon générale, on se rend compte que ce climat se détériore. Ce qui s'est passé à Issou, on le voit ailleurs, alors pas forcément sur, par rapport à un tableau, mais par rapport à des menaces, par rapport mm -hmm. à des propos diffamatoires, par rapport, par rapport à des violences physiques et psychologiques. Et euh, le que le dit très clairement, hein, aujourd'hui, à l'école, nous ne sommes pas en sécurité, nous ne sommes pas dans un climat serein. Et c'est dramatique pour nos élèves, c'est dramatique pour nos collègues. Nous demandons véritablement un changement majeur euh, dans notre quotidien.
0: Alors, vous parliez tout à l'heure de cette enseignante qui a été menacée avec un couteau par une collégienne à Rennes cette semaine. Hier, le ministre a réagi. On écoute Gabriel Attal.
3: Je souhaite que nos établissements scolaires restent des remparts à ces phénomènes dans la société. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut qu'on soit extrêmement clair, extrêmement ferme sur nos règles et sur les sanctions. Enfin, je le dis, à chaque atteinte à la laïcité, à chaque atteinte à l'autorité d'un professeur, il y a des sanctions. C'est la règle que je donne, c'est la consigne que je fixe à l'ensemble de mes équipes. Et C'est pour ça que c'est très important que les signalements soient faits pour qu'il puisse y avoir des sanctions. Donc pour moi, pour répondre à votre question, il faut qu'on arrive à avoir une véritable culture de l'autorité et du respect des règles dans nos établissements. Ça passe par un soutien très clair de la hiérarchie et de l'institution aux enseignants. À chaque atteinte à l'autorité d'un professeur, il y a et il y aura désormais une sanction.
0: Quand on écoute les mots, on a de la fermeté affichée de la part du ministre Attal
2: oui, il y, a une, euh, il y a un changement de pied, en tout cas, par rapport à l'approche qu'avait, par exemple, Papendiaï, qui était accusé par beaucoup de passer complètement à côté euh, du problème de, de l'augmentation des incidents sur la laïcité. Il y a une tentative de répondre euh, beaucoup plus vite et fort. Par exemple, après l'hommage à Dominique Bernard, il y avait eu beaucoup d'incidents avec des élèves qui avaient fait des, des menaces ou des atteintes à la laïcité. 85 jeunes euh, ont été exclus définitivement de leur établissement. Il y a eu l'interdiction, bien sûr, ça on le sait, des abattages, par ce même Gabriel Attal, une expérimentation de l'uniforme, bon c'est à côté mais c'est toujours sur ce thème de l'autorité, et puis en parallèle par exemple la ministre des Solidarités Aurore Berger qui dit qu'il va y avoir pour les parents défaillants, c'est plus large, hein, mais pour les parents défaillants des, des travaux d'intérêt général. Donc oui, une tentative de ce gouvernement de se montrer beaucoup plus ferme, mais ça va prendre du temps si ça donne des effets à les donner et pour l'instant, ça reste extrêmement difficile d'enseigner dans ouais. ces conditions.
0: Maxime Répert, vous nous disiez, eh ben, maintenant, nous, on attend un changement, un changement radical. Concrètement, hein, vous attendez quoi
5: eh bien, Tout d'abord, il faut rétablir l'autorité des personnels de l'éducation nationale, notamment des enseignants. Deuxièmement, il faut réhabiliter la parole des enseignants. Ensuite, il faut donner des moyens suffisants pour permettre aux professeurs de faire correctement leur travail. Il faut aussi reconnaître davantage le métier, un métier qui est de plus en plus dévalorisé, de plus en plus méprisé. Et on, on le voit très bien, hein, ne serait-ce qu'au niveau économique par exemple. Euh, on le voit aussi par rapport à la surcharge des classes. Comment voulez-vous que nous fassions correctement notre travail dans ces conditions-là Quel respect cela donne-t-il aux parents, aux élèves et plus largement à la société. Non, il faut pouvoir faire son travail dignement et sereinement et pour l'instant, pour de multiples raisons évoquées sur votre antenne, c'est tout simplement impossible.
0: Merci beaucoup, merci Maxime Rappert d'avoir été avec nous.